0: känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polly Prat med Minna och Karin.
1: Hej och välkomna. Det är så härligt att få vara igång igen och få väta alla fina människor. Jag är på ett alldeles förskräckligt bra humör- och det känns så skönt, för jag har varit så dyster så länge. Hur är det med dig, Mina?
2: Det är bra, det är bra. Hösten rullar på. Jag har det ganska stabilt i min tillvaro just nu. Jag jobbar mycket på min egen stabilitet och lugn och ro. Och mina, min egen rytm så gott jag kan. Jag försöker ha mycket fysiskt arbete med kroppen. Och så lite drama i mitt liv som mig. Så är läget med mig. Ja, och jag fick ju faktiskt träffa dig mm. i helgen. Ja, Aha. mig och min Metas familj och massa mm. människor. Mm.
1: Det var helt fantastiskt att få upp till er sommarstuga och hänga och alla barn bara får runt och... Basta, det var väldigt mycket barn. Då. Ja, och det var, det var roligt för de var så där, skötte sig själva så att man kunde hänga och göra massa annat. Och så pratade det, blev det massa spännande prat överallt. Eh, liksom, människor som diskuterade politik och världsläget. Och så blev det någon slags, eh, kulmen blev någon slags finsk basturitual med era finska bastumössor.
2: Ja, ja, vi har finska, tjocka yllemössor som, ja. eh, jag tror inte de är finska, jag tror jag ärligt att de är från
1: eh, Sankt Petersburg. Eh, med Och, ryska. De ryska, det är de ryska bastemössorna. Jag, alltså, jag måste säga, för alla som inte har sett eh, eh, män i rysk bastemössa, då ska jag säga att det är en syn. Det är alltid vad <laughs> jag har säga om saken. Man ser ut som en... Ja, men Amastisk vi var väl 6-7
2: stycken där inne i bastun i rysk bastumassan. Så, att det, ja, så ja, snyggt. Ja, ni det var ju framför er.
1: Mm. Ja, och med vedbastu och med vatten som hälldes över. Och, och så var det ungar överallt också. Ja, det var jätte, jätte, jättemysigt. Och vi eldade. Ja, så vi har ju faktiskt fått hänga. Jag är jätteglad för det, Mina. Mm. Men nu ska vi få, vi ska få slänga oss in i... Eh, en spännande del av polylivet För vi har ju Kalle här Hej Kalle Hej mm. Hej Kalle
0: <laughs>
1: Välkommen hit Jag har ju fått hänga med lite med dig Kalle I telefon när du och jag har varit mm. Uttråkade på varsitt håll Typ
0: jag sjuka
2: Då, ja. Ja, då har, har, vi har ni, det visste inte jag
0: Visste du det?
2: Nej. Det händer saker i Karins liv Som jag inte
1: var reda på Ja, oh. det är inte mycket, men ibland...
0: Tror jag det inte flera gånger, Karin.
1: Jo, oh, ja, jag oh. ibland när du blir uttråkad eller när du har varit sjuk. Jo, men jag är Vi har haft, det har funnits lite så här komplimangtrådar i komplimangtrådar i Sverige. Mm. Till exempel, när du har varit modig. En komplimangtråd är en tråd man kan be om att få komplimanger så får andra öva sig på att ge det och liksom sprida lite glädje. Och det är inte så svårt att komma i dig för du är väldigt snygg. Eh, så ja, då. då har jag gjort det. För jag tänkte, ja men här det här kan man ju, det här, det här kan jag liksom fläska på lite. Så nu ska... har vi alltså
2: en snygg Kalle med oss.
1: Gick <laughs>
0: jag bra med skrivning.
2: Och är det det, det, intressant? Det... <laughs> det är inte intressant. Ja, nej. Men det, jag tror att det här kommer att, det kommer att växa här. Eh, vem är du? <laughs> Om du är snygg. <laughs>
0: Jag är faktiskt bott på Gotland så jag känner jättemånga av Karins vänner. Mm. Det är exil -gotlänning.
1: Gotländska förflutna, men berätta mer. om Du är alltså snygg ex vad Vad heter Kalle. Ja. Och det är därför mm. vi måste prata med dig, på det i avgivet. Det förstår ju alla. Ja.
0: Nej, men jag, jag har levt flersamt ganska länge. Jag har nog själv definierat mig som flersam i elva år. Eh, och jag har haft... Eh, jag, just nu är jag singel, lite ovant. Eh, och jag har haft ett långt äktenskap och jag har haft en eh, flicka under många år. Mm. Långa relationer.
1: Så du kommer ifrån de här långa relationer. Är det liksom ungefär samtidigt i tid som de har tagit slut, eller hur, liksom, hur har det sett ut det där?
0: Ihopande, jo, men det, ifrån... det är utsatt nyligen. Mm. Husat nyligen är det. Men de är långa.
1: Hur mår du?
0: Jo, men jag mår oförskämt bra. Ah. Jag har skrattat med tinder -appen. Det är roligt. Eh, nej, men jag mår bra.
1: Så där är du. Någonstans här. någonstans va, Vad händer då, då om, om du skulle liksom ge oss en bild av från, två, från långa relationer och stabila relationer? Mm. Ska, vi, ska vi börja med att börja då? Hur kom du in på flersamhet överhuvudtaget? Vill du berätta mm. något om det?
0: Jag, jag, jag är en uppenbar man. Jag drömde om, om massa sex. Jag hade längtan efter det. Mm. Eh, och eh, det vet jag inte om jag har fått så mycket mer sex av och fler vara jag, jag har fått någon slags crash i svåra samtal. Jag har fått lära känna mig själv. Jag har fått jobba med emotionellt arbete. Men det var liksom inga orger som jag hoppades på. Eh, sådär. Utan jag fick massa härliga, fina människor i mitt liv. Jag fick massa kärlek. Oh, någon slags kurs i kommunikation och svåra samtal. Jag hade mm. en helt annan bild av vad jag skulle få när jag kom in där här. Jag mm. trodde att jag skulle få något helt annat. Men, äh, men det har blivit bra.
2: Men, men känner du att du identifierar dig som, som, att det är som en läggning? Eller är det som ett livsval som du gör?
0: Ja, men jag har nog alltid varit kär i i många människor. Sen är det väl sen jag började liksom hitta de här forumerna, jag, jag började läsa de här böckerna, etiska slampan och alla de här klassiska böckerna och då började jag väl någonstans hitta sig, men det är kanske någonting sånt här. Men sen jag började liksom som någon slags sexuell resa och försöka upptäcka mitt liv eh, och, och experimenterade med frikort och och liksom lite åt det hållet. Vill du, mm. Vad menar du där, med det?
1: Frikort. bara. Ja, jag fick
0: ligga med andra. Och pussa på andra. Um, och, och det där har varit mer och mer. Och sen, sen vart jag ju med flickvän till slut. Um, och, och, och den här, min, min, min finaste erfarenhet, det var ju en, en lång relation med, med en tjej. Och, och ja, hon var ju en del i familjen. Liksom. Mm. Jag tror att jag jag brukar nog tänka i termer som köksbordspolly finns ju såna där term. Mm. Mm. Sådär. Och vi är väl i princip helt öppna med alla. Det var svårt att komma ut för min mamma. Och jag hade någon jobbakompis som bara tittade på mig och tänkte att du är dum huvudet. Men annars så har det gått jättebra att komma ut för princip alla. Och nu tror jag att jag är öppen med alla. Jag tror det. var är det ett val du ville
1: göra? Det här att vara öppen? Eller var det någonting som var sig hur gick den resan till? För många vi pratar med är ju någonstans mellan, alltså är på väg i den öppenheten och kanske inte hundra helt öppna.
0: Jo men det var, jag tror att den senaste det där går i etapper liksom. Först tänkte jag lite så här, måste jag vara öppen? Jag vet inte vad deras barn och hund heter. Jag vet knappt om en man sommarstuga så ska jag basnera ut liksom en massa privata saker. Det blir jättekonstigt på något sätt. Men det så här. blir
2: obalans. Mm. Ja
0: men ja. sen var det så att det var, det var en gång eh, när jag hade en, en partner som var extremt viktig för mig. Och så var det ett sammanhang där vi hade liksom inte pratat igenom vilka som så visste och inte visste och hon, hon tyckte det var skitjobbigt och hon och, och, och det var fel av mig att inte vara öppen. Och Det var liksom en konstig situation där hon började förhålla sig till vilka vi berättat för och inte berättat för. Och då sa jag att du ska aldrig behöva vara med om det här. Så att jag, jag bara berättade för alla, även för folk som kanske inte ville veta, för att jag ville aldrig att hon skulle råka ut för det igen. Mm. Hon skulle liksom inte hamna i en situation där hon började förhålla sig och det, det där är ju liksom svårt. för. Det är svårt som det, jag upphåller relationer och så ska man på det också, liksom, förhålla sig till dem, alltså, det ska inte, nej det vart liksom fel att det var som om det var en hemlighet liksom, mm. det, vart, det vart smärtsamt och jag, jag vill inte göra det mot henne så då, då bestämde jag att när jag ska vara en med alla, och då berättade det bland annat för min jobbarkompis, han bara tittade på mig som att jag var knäpp. <laughs> Men,
2: varför berättar ja. du det här för mig? Eller är ja, men du en idiot? Eller?
0: Ja, men varför, bara, var, han sa så här, det där du är så ung. Det där är något som unga människor håller på med. Så här, jag, jag fattar inte. Men, men det var för att, för att jag inte ville sätta henne i den situationen.
2: Ja, ja. Äh, du har skrivit ett jätteintressant inlägg om svartsjuka. Äh, och du var inne lite grann på det här om... Äh, emotionella samtal och personlig utveckling och att du har fått jobba jättemycket. Först skulle jag vilja fråga dig men varför blir det så då? Varför blir det så när man börjar relatera med fler? För det är ju min erfarenhet också att det är ju inte så där. ja men nu är det bara lite lätt i band och nu lägger jag till några fler i leken så blir det ännu lättare och roligare och mera sex. Det funkar ju inte riktigt så.
0: Det hade ju varit väldigt skönt om du gjorde det. Ja,
2: men det kanske fungerar lite grann så här att det kanske blir lite mer olika typer av sex. Det, det skulle jag vilja säga. Ja, det diversifieras lite. Men eh, det blir ju, det ju svårt att interagera med människor utan att eh, känna saker. Då, då behöver man ju diskonnekta på något sätt. Men, men har det varit värt det? Och varför blir det så? Äh, äh, fråga till dig också Men varför blir det så? Varför måste man hantera de här frågorna och är det värt det?
0: Om det är värt att älska Ja, men människor. det här emotionella
2: arbetet som man kastas in i. Man tror att man ska få enorma mängder sex och istället sitter man där och processar en massa emotionellt arbete och samtal ja, men... och känslor.
0: Ja, men jag har ju fått enorma mängder kärlek också. Ähm, ja, men det är klart att det är men det är liksom ny, det, är ny, det finns ju ingen karta det finns ju ingen som berättar hur man gör och man måste ju på något sätt också ta ansvar för sina egna känslor och det är ju skitläskigt alltså det är, det är superläskigt och sen är det ju svårt liksom alltså de här polymänniskorna som inte blir svartsjuka vet inte vad de gör alltså jag vet inte hur det går till jag är fan otrygg hela tiden och, och orolig och tänker så här nu kommer den att lämna mig för att den är iväg och har hittat en, en ny tuggleksak och göra den gamla tuggleksaken som inte är rolig och så. Där. så det är klart att de där känslorna dyker upp men de, de går ju att jobba med och det går ju att hitta metoder som är ganska konkreta. Hur man liksom hanterar det men sjuka är, är ju bland de hemskaste känslorna. För mig har det liksom varit en svartmörk surja så alltså jag är ju... Alltså när jag har varit svartsjuk, jag har ju skadat människor som jag älskar. Det har varit jättejobbigt. Alltså svartsjuka liknar ju på något sätt ångest. Mm. Det är liksom ångest jag projicerar på någon annan och säger så här. Ja ångest, nu är det ditt fel liksom. mm. Men det är ju... Vill du
2: berätta om någon, någon situation där svartsjuka har blivit triggad?
0: Ja, det finns ju... Det handlar liksom om min otrygghet. Jag vet inte, jag hade det när jag var ung. Innan jag hittade flersamheten så var jag ung och så... Så att jag diskuterade med några polare på några fest någon gång. Och då tänkte jag, för det var, då fick jag en sån här upplevelse För då tänkte jag så här, men jag, om jag har en tjej och så var hon ute och dansade. Och så, och så skulle hon liksom dansa med mina kompisar och så tycker jag att den kompisen är jätteful. Och jag känner den kompisen. Då kanske jag är mindre svartsjuk. Men om man dansar med någon, med någon som jag upplever som snygg, som jag inte känner, så vi kanske har grälat liksom. Då kanske jag blir mer svartsjuk. Och poängen i den här jämförelsen är ju att det handlar inte om vad min partner upplever överhuvudtaget eller vad min partner gör. Den handlar ju bara om, om jag upplever situationen tycker jag att den här människan är snygg eller inte va. Hon kanske tycker att den är jätteful eller jättesnygg eller vad som helst. Men det handlar liksom mer om, om min egen upplevelse och svartsjukan är en känsla inuti mig. Det spelar ingen roll vad min partner gör eller inte gör. Det är liksom mina fantasier som styr det där. Jag märkte ju när jag hade... Jag hade en lång relation så vi så hade ett långt äktenskap och då var jag jag var väldigt svartsjuk och det var, det var mörkt liksom och svårt och jobbigt.
2: Vad var du svartsjuk? Du var svartsjuk på henne att hon träffade andra?
0: Ja, ja men det, dejtingscenen är ju väldigt olika för killar och tjejer.
2: Mm, eh, ja, hon fick hade framgång.
0: Ja, och det var svårt som man. Jag hängde på det som hette Happy Pancake då på den tiden. Mm. till är någon hinder variant liksom. Det var svårt. Och jag tyckte det var svårt. Jag sökte liksom kärlek och närhet och sånt där. Och så var det svårt att få till. Men jag var svart Men sen jobbade jag igenom det där. Och, och det vart liksom bättre. Och till slut så... Efter ett tag så vart jag liksom genuint glad när hon, hade, när hon hade människor i sitt liv som var extremt viktiga för henne. Så vart jag jätteglad för henne och jag kände den här, här compersen liksom. Och jag tänkte så här, nu är jag klar. Nu, inte, nu är jag svart svartsjukare för det är jag så jävla duktig människa som har jobbat igenom det här.
1: Grattis Kalle!
0: Eller hur? Då var det ja. klart
1: sen. var det mm. klart,
0: tänkte jag. Och så träffade jag ju den här människan, <laughs> den andra människan i mitt liv då, som var extremt viktig för mig. Och det var en det var människa som var yngre än mig, ganska mycket yngre än mig och en människa som bodde ganska långt bort från mig. Och vi träffades inte sådär... Vi träffades kanske en gång i veckan, jag har den här personen. Och det i grunden gjorde mig väldigt otrygg. Jag ville ju ha mycket tid och jag var ju orolig att hon skulle hitta någon som var ung och snygg. och så där. Jag, tyckte hon var, jag var så jävla imponerad av henne. Va? Jag tyckte hon var så häftig. Det
2: blev som en statusobalans också.
0: Ja, men jag var ju så här vansinnigt kär i henne. Jag var ju så här kär. Så, att, så det fanns en obalans i det. Där. Men, men då trodde jag att ja, men jag, är ju, jag är klar med det här. Jag är inte svartsjuk. Jag har jobbat igenom det här. Det gjorde jag, gjorde jag för många år sedan. Liksom.
1: Och nu sitter jag och ler här. För jag tänker ja, att alltså, det är, det är bara, så himla. Den här, den här det där är ju bara en liksom. sak som, som, bara, ja. som man bara gör en
2: gång. för det har Eller ju... hur? För det ja, händer ju bara i en viss situation Och är bara en exakt
1: kä En ja. känsla mm. Precis. Och sen är man trygg
0: Ja men det gick åt helvete Och då insåg jag att det Det handlar liksom om min otrygghet För den ena relationen var en lång relation Som var ganska stabil Och jag var väldigt trygg i den Och sen den andra så var jag mycket mer otrygg Och det var det ju liksom sjuk igen Och då kom ju den här insikten Att det handlar liksom inte om den andra människan Utan det handlar om om alltså min inre otrygghet. Och jag, jag grundade mycket på det. Jag landade liksom i att svartsjuka för mig har någon slags grundkänsla av att jag är rädd. Och jag är rädd att förlora någon. Um, och, så, och så blir jag liksom oresonlig för att jag är svartsjuk och rädd. Och vet inte, jag ska inte där. Men när jag är av en sjuk, då är det inte rädsla. Utan då, är, då är liksom grundkänslan att jag är arg. Och det är liksom att någon har någonting som jag vill ha. Jag, vet, jag kommer ihåg en gång när, när min ena partner var av avundsjuk för att hon, jag hade tagit min andra partner på spa så ville hon också åka på spa. Och då var det liksom hon, hon sa det, men jag vill också åka på spa. Och då var ju hon, ja men hon tyckte att hon inte fick samma uppmärksamhet då. Och sjuk och svart sjuka, jag blandar lätt ihop dem. För att de kan vara lite lika, men när jag börjar grunna på det där så har jag liksom landat i att svartsjuka är att jag är rädd att förlora någon och jag är i grunden rädd. Och av en sjuka, då är det någon som har någonting som jag vill ha och jag är i grunden arg. Alltså jag är så här, men jag vill också.
2: Men det, om man är, som vi idag, träffar flera människor... Um så är man ju lite mer utsatt. Man projicerar sig själv för en massa eller man hamnar i massa situationer frivilligt för att man har intention att man vill ha människor som har andra relationer. Så man utsätter sig för de här situationerna där en partner inte är exklusiv med mig och bara åker på spa med mig och bara gör vissa saker med mig utan ens partner på något sätt ska göra så saker med andra människor det är själva grundtanken med att vara flersam och ha sex med andra och ge tid och uppmärksamhet till andra så det är väl därför man ofta återkommer till det här med svartsjuka när vi pratar om flersamhet men blir du inte svartsjuk för att Ja, men det är ju så. Vi utsätter oss ju mera för den här känslan än när man är monogam. Visst är det så. Håller ni med om att det liksom mera kontaktytor med den här känslan? Det kan ju vara så att när man lever monogam så kan man ju vara i en falsk trygghet. Men det är ändå inte det här att ens partner drar iväg med andra. Och ja, nej, jag,
0: vet inte. Alltså, jag har ändå landat det: åtminstone för min del som är minst sjuka handlar om att jag var en otrygg person. Mm. Och jag var dålig på, på att hantera det. För att jag, jag var rädd och otrygg. Men jag, menar, jag har ju varit i monogama relationer tidigare där jag också varit otrygg och då, då gick det också till helvete. Så det
2: är inte en sak som är, är mer förknippat med flersamhet än.
0: Nej, och jag skulle snarare sätta tvärtom för att när jag, när jag började bli flersam då tvingades jag kommunicera och jag tvingades jobba med mig själv och jag tvingades äga min egen skit på något sätt. Så här. Det finns ju own your own shit på engelska. Mm. Och när man börjar jobba med det där och man faktiskt liksom tar det att det här är svårt, relationer är svårt är flera människor, jag måste vara försiktig och så jobbar man med det där, då blir man ändå en tryggare människa. Alltså jag har blivit tryggare i mina relationer. Det är det bästa som har hänt mig i mina relationer att jag öppnade upp och blev flersam. För att då fick jag en mycket bättre kommunikation i relationen och jag har varit tryggare. Så så, ja, så tänker jag.
1: Ja, jag, jag tycker också det är intressant, Minna. Exponeringen, eller så här skulle jag nog säga. Det där som jag gick runt och var rädd för i monogama relationer. Det händer ju. Ja, det händer i alla alltså, fall. Ja. Det, ja, det händer i monogama relationer Men i polyrelationerna så får jag ju chansen att det händer och det kan vara så att människan är kvar.
2: Ja, det, det, och jag det där, får det det om det och jag får prata ja, om det och jag får precis. säga att nu känns det så här.
1: Det värsta som kan hända i en monorelation i, i det vanliga narrativet det är ju liksom att någon blir kär och har sex med någon annan. Mm. Så, så ser ju liksom narrativet ut. Mm. Och i, i våra, i, i polyvärlden och i flersamma världens sätt att göra relationer, så händer det här. Mm. Alltså, det, min partner eh, kan bli, men, men många av oss har ju ändå haft erfarenheten av det. Att, par, att en eller flera, eller människor i, liksom, som jag gör relation med också är kära i andra och har sex med dem, eller är nära dem på olika sätt. Så då mm. är dels har ju så här, det värsta har hänt men det som händer efter det då är ju men hur hanterar jag att mm. den här, jag tror att den här alltså jag är ju, önskar ju Kalle att jag kunde säga att men nu är jag förbi det där, jag är så himla trygg nu, det är så fint jag blev polly och så jobbar jag igenom alltihop och nu är det så jävla harmoniskt det är inte alls mm. jag, Ja men
2: har hallå någon personlig utveckling har du faktiskt gjort under de här sista det tror jag. Det tror jag. Eh, jag tänker att eh, du kanske är jätteotrygg. Men det, liksom, du har ju ändå saker och ting. Har du, du har ju processat så otroligt mycket av de här typerna av känslor.
1: Det har jag. Eh, det, men, jag tror att jag är lättare. Men, till exempel så här: Jag har precis blivit, jag har precis blivit kär. Eh, och, och det är så himla visigt och det är så himla läskigt. Och, och jag, det som händer nu är att jag tror att jag blir jag blir fortfarande rädd och, och vill gå in i gamla mönster och det jag övar mig på nu det är att liksom berätta om det snabbt det är inte så att det har försvunnit men att jag försöker att berätta om det som händer och be om hjälp den delen har blivit bättre det är inte borta men jag kan be om vad jag behöver snabbare så det håller vi på jag håller på att öva mig på det för vad tryggar upp den där osäkra känslan? Men jag, jag tycker att du har skrivit någonting om, om, också om fake it till you make it, Kalle. Kan du berätta något ja. om vad det är? För något?
0: Nej, men fake it till you make it handlar om att man försöker bete sig som att man inte är svartsjuk. Mm. Och, och poängen med det är att jag menar, känslor kommer och man kommer inte kunna sluta känna saker. Utan det är ju liksom så. Men man kan ju försöka att inte... Alltså man, man kan styra sina beteenden. Alltså om, jag, om jag är rädd och arg och så bara funkar det inte, då det jag, alltså jag Fake it till you make it är ju ett sätt att liksom minimera skadan för den, för den jag älskar. Liksom. Mm. Och så får jag försöka hantera det. Liksom. Och det blir ju också så att när man, om man påverkar sitt beteende så påverkar man också hur man tänker. Det finns ju en klassiker när man biter en penna tillräckligt länge blir man glad. För då tror kroppen att man är glad för att man ler när man biter penna. Mm. penna. Just det mm. Och den där funkar ju faktiskt ganska Goa. bra. <laughs> du ser en bit i det för när du ska bita så här men som gå igenom såsbitar
1: <laughs> som en hund som har en pinne.
0: <laughs> Nej, det, jag har en pinne. Du gör det länge så kommer du bli glad för då kommer din tro att du blir glad för att du jag ska ler.
2: Påminna här, Karin om det här när hon ringer och gråter och gråter. Karin, när går <laughs> det? Ja, men <laughs> du ska sända händerna.
0: <laughs> Nej men men den hon är den, är, den, den funkar ju faktiskt ganska bra, framförallt så minimerar man ju skadan för den, för den som, som är andra ändan. För det är ju jättejobbigt. Mm. Um, man blir ju ofta anklagande när man är svartsjuk och det är, det är en, en fruktansvärd känsla helt enkelt. Mm. Så det, ja. men sen tänkte jag, jag tänkte på det här. du sa innan alltså för mig, någonstans i min, i min grundvärdering kring att leva flersamt. Jag vill ju vara med en partner som väljer mig och inte en partner som jag äger. Alltså mm. hela den här liksom, nu sätter jag en ring på dig och så, och så är du min och så äger jag dig och så ska du göra som jag säger och ska du träffa någon så ska jag liksom gå. Det är ju så jävla toxiskt som man blir tokig. Mm. Men, men det är klart att gå in och säga är ärligt med att jag vill ha en relation där någon väljer mig. Det är ju också skitläskigt. Framförallt när man liksom, man blir ju konkurrensutsatt på något sätt va. Ska min partner iväg till någon som är mycket snyggare än vad jag är och, och liksom, tänker kommer de tillbaka då?
1: Men Kalle, det, är ju alltså, det här, det här, jag vill bara jag vill bara lyfta lite i den här grejen. Snygga, intressanta, spännande. Det är ju lite spännande att fundera på varför man tänker själv att det skulle vara någon slags tävling av sorten. Så fort en partner kan hoppa upp något slags imaginärt pinhål, så kommer de att dumpa en. För att det finns någon som var då lite mer, lite bättre på något sätt. Det är något slags väldigt instrumentellt sätt Jo, men det är
0: för att alltså, det, Ni hade ju något poddavsnitt med någon som pratade om de här vässlorna. Det var ju så fantastiskt uttryck. Jag kommer inte ihåg vem det var, men någon som pratade om vässlorna. Um, och där är det ju så att de här järnsböckarna de har ju svart bälte i liksom, att fantisera ihop saker. Mm, mm. Och, och för mig har det ju hjälpt jättemycket att, att liksom... Om jag sitter själv på min kammare och så mår jag dåligt för att jag är svartsjuk och så tänker jag att nu ska jag vara en bra kille och inte, inte förstöra någonting. Och så sitter jag där och fantiserar ihop liksom scenarien som är helt orimliga. grupp liksom. gruppsex blir... och, och, och... ja. <laughs> ja mm. jag, jag, jag får ju de här inre bilderna och när jag väl liksom pratar med min partner då, då får jag ju reda på att det var inte alls sådär. Och jag tror att en av de sakerna som som jag kände var en jätteskillnad. Jag hade en partner som var extremt viktig för mig i mitt liv. Jag trodde att hon, jag trodde att hon hade jättemånga människor i sitt liv. Och jag, jag var jättorolig och, och sådär va. Och sen efter ett tag så fick jag reda på att det var ju inte jättemånga. Utan det var, en, det var en person som det handlade om. För att jag vågade fråga. Och så, och så det är det ju läskigt att fråga om jag frågade. Och sen fick jag reda på vad den personen hette. Och det första jag gjorde det var ju facebook snoka. Mm. Såklart, liksom. Vi har alla varit där. Ja. Men grejen är att den här personen som jag snokade upp, det verkar en ganska vettig människa. Jag tänkte så här: nu är det ju så här, va? Men hade det inte varit så här: det var en människa som jag tyckte verkade trevlig, eh, verkade sympatisk, eh, och då var det liksom en människa. Det gick från att vara liksom mitt fantasimonster till en människa. Och då, då var det mycket lättare, och där någonstans var det en brytpunkt, då kunde jag börja känna comparsion. Men jag satt och fantiserade. Liksom, jag kunde ju glida iväg hur långt som helst. så man ju ingen stopp på det där. Mm. Så, att, nej, men så att det är nog en sån här sak jag har tagit med mig att faktiskt liksom fråga och lita på att min partner säger sanningen. Och, och min, jag har liksom, mina partner har alltid velat mig väl. Sen har ju jag varit rädd och otrygg, men de har ju velat liksom att jag ska må bra. De har ju varit försiktiga med mina gränser och de har försökt att handla med, de har försökt kommunicera på ett bra sätt och sådär. Mm. Och där ska man nog kanske vara lite sådär. Jag tror att för mig, har det, när vi pratar om så här, men vad ska man säga? Ska man säga när man ska iväg, eller ska man inte säga när man ska iväg? Hur ska man tänka kring det? Och jag har nog landat i att om jag vet, om min partner vet att de ska iväg och träffa någon, så okej, det vara bra för mig, då kan ju jag få förbereda mig. Då kan jag få veta det och så kan jag planera in en tid att jag får träffa min älskling eh, Så att jag kan få trygga mig sen För då kommer jag behöva mycket kärlek Jag kommer behöva veta att de inte plötsligt kommer lämna mig och sånt. Där. Då är det bra att boka in att, att få ses mm. Men är det någonting spontant som händer Då är det nog ganska dumt om någon skulle smsa mig liksom tolv på natten så här, Men du, nu händer det här För då, Jag kan liksom inte ta emot det då mm. Utan då är det bättre att de väntar till ett tillfälle När jag är liksom lugn och trygg och... Vi kanske har ätit nån middag och så, så, så ska man berätta innan eller efter. Ja, är det spontant så skulle jag säga att berätta efter. Mm. Det är planerat, se till och innan. Och för mig var det jätteskönt. Jag, eftersom jag hade en distansrelation så när jag märkte det att när vi planerade in datum. Om jag hade många datum och jag visste att vi ska ses. Då var det mycket lätt och det är helt absurt det är som så här, Hon kommer inte göra slut med mig för jag har bokat in och ses på torsdag. Jag vet, det är skitbra. Det är skitbra. Ja, men det fungerar verkligen. Ja. Ja. Alltså, hade jag hade en mångdatum. För det jag visste var att jag kommer bli, hon kommer trygga mig. Och jag, och jag visste också att när jag är i de här svåra känslorna. Sättet att komma ur det, det, är, att, det är att få prata med en här som jag älskar. Att den säger som den kallar, jag älskar dig. Och, och det kommer bli bra. Och när jag mm. hör det, då blir jag lugn. Och det är lite, det finns ju det citatet så här, du vet man, säger det här, älskar mig som mest när jag förtjänar det som minst för då behöver jag det som mest. Och det är verkligen när man är inne i svart sjuka, man ska inte prata om vad som har hänt, man behöver bara veta att man är älskad. Mm. Det är ju så, man är jag,
2: det, jag, jag känner igen mig väldigt mycket i det du beskriver också det här med fake it until you make it. Jag kan... Jag har verkligen försökt den modellen att ah, men då gör jag det här för det önskas nu här och det fungerar, liksom, nu är jag här, jag facear det här, jag, jag är, det kom, dyker upp då, duktig, <laughs> agerar duktigt på något sätt eller rätt. Eh, men det som händer med mig är att jag blir ju spänd. Jag har svårt att göra det helt avslappnat. Eh, och det tenderar att bli lite ångestframkallande. Och det, det sa ju du, där Kalle, i början att, att svartsjuka, när GG, svarta svars, svartsjuka mm. är ju ofta ångest, ren ångest. Och jag har ju haft en del problem med ångest eh, tidigare. Eh, och jag tycker det är ganska svårt nu har jag lättare att särskilja men hallå, det här är ångest det är inte någonting som är sant och verkligt, nu, nu är det ju mycket enklare för mig än vad det har varit men det har ju varit en process i sig eh, men ångest är ju rätt tufft att vara själv i för ofta med de här processen att man ska ta ansvar för sitt eget man ska ta ansvar för sina egna känslor man ska vara så här lite duktig i det där och så får man ångest. Och då så ska man hantera det själv.
1: Jag är inte så mycket för det självet. Därför att jag tänker att det, finns, det, det är liksom massor med sidor man be, som jag behöver göra. Mm. Dels förstås, är, som ni, de du pratade om Kalle, det här med att be om alltså är det en distansrelation. Be om tid, be om återknytning, be om liksom det där som tryggar upp. För det lugnar när systemet att veta istället för att vi har en dejt någon gång. Det finns ingen bestämd tid. Äh, men då pff, kan det spinna. Men sen att, att ha eh, rutinet. Jag, jag tänker på när vi har pratat om svart sjukar så har det varit lite olika. Men för de flesta så brukar det vara bra att hitta något sätt för att, men hur återknyter vi till varandra? Mm. Då är var jag ju olika för det till exempel. Jag, jag menar, för jag är en sån som vill ta i mig. Ta i mig, klar med i kläderna, eh, helst älska mig i mig och sen kan vi prata. Och, och, och när jag säger det så får du någon slags här, exem, eller hur, <trycklig> Nej,
2: inte riktigt. Jag jobbar med, men jag, jag behöver bli pratad med. Ah. Jag blir pratad med. Men jag tror att jag, jag, det där som du sa, kallas det kommer att bli bra mm. är ju, är ju sådana magiska ord som fungerar på mig. Det behöver inte vara mer prat än så men det får ju absolut inte vara något försvarstal eller någon form av defensivt mm. eh, liksom, känslan av att jag anklagar dig, du behöver försvara dig. Att det finns en sån stämning i luften för att jag är ångest och därför säger jag någonting för att jag är i en triggad, rädd situation och då börjar mm. du försvara dig. Då uppstår ju inte den här känslan Det här kommer att bli bra Men de får mötas av de orden ju, mm. när, när jag har ångest Då är det ju så här Det är som magi
1: Åh fint, Åh, fint. Det det ord.
0: <laughs> När man liksom är mitt uppe i de där starka känslorna Jag bestämde mig för en sak som jag tyckte var ganska bra Och det är som jag, jag skrev ju i det här inlägget på Facebook Det var ju ett brev jag hade skrivit till mig själv Mm. Då skrev jag ett brev till mig själv med saker som funkar för mig. Och så tänkte jag tänkte att jag skulle liksom dela det. För det är säkert en massa andra människor som också har gått igenom den här, den här resan. Um, så det var ju liksom mitt personliga, sådär. men för mig så funkar det ganska bra. När jag liksom känner så här, men nu, nu tycker jag det här, och så vet jag någonstans att det är en jättedålig idé att berätta det här för den människan jag älskar. då då, då sa jag till mig själv så här. Om jag tänker den här tanken men jag är fortfarande upprörd om 24 timmar. Då får jag ta upp det med min älskling om 48 timmar. Så. Det
1: här är en helt obegripligt synt mig. Kan du, kan du förklara hur det hela helvetet man ska låta bli det här? För himla länge? Ja, men, men
0: för någonstans så blir det så här, för då säger jag till mig själv, jag tillåter mig. Alltså, jag vill säga det här, jag vet att det kanske är dummer det, och jag får göra det. Om jag tycker att det är en bra idé om 24 timmar, så får jag ta upp de 48 timmar. Och då liksom om 48 timmar, du vet en normal känsla sitter i tre minuter om man inte underhåller den. Mm. Jag hörde ju en sån här fantastisk metafor förut om det där med känslor. Det var en, jag tror att det var någon psykolog någonstans som hade en sån här, typ en pettflaska med, med vatten och glitter i va? Och så sa hon så här, men när man mår dåligt då, då brusar känslan upp och så skakar hon på den här pettflaskan. Och sen liksom, så lägger det där sig efter ett tag, va. Ja, men om man går och peta på den där flaskan, om man går och tänker på den här liksom, Tänk om det blir så här, tänk om det blir så här, tänk om det blir så här Och så blir man, liksom, man går, och eldar upp sig, så går man upp i känslan Då kommer man ju skaka på den där flaskan med glitter i hela tiden då det, liksom, det får ju aldrig tid att landa mm. så att det, det, det kan vara ganska bra att liksom, ändå säga till sig själv Att om ja, jag får ta upp det här om 24 timmar eller Om jag tycker om 24 timmar, då får jag ta upp den 48 timmar Och när man väl tar upp det med den som, som man, man är rädd att bli lämnad då, då kommer de i alla fall inte ta upp det i affekt liksom. Och det handlar väl mycket om att inte, liksom, att äga sin egen skit. Det är en sak om jag är i affekt och måste säga någonting till någon. Då, då blir det ju fel såklart. Men om det får gå lite tid, och jag får tänka igenom. Då kanske jag kan formulera det som att egentligen handlar det om att jag är jätterädd. Jag behöver veta att du tycker om mig. Jag är rädd och jag... Tycker det är supersvårt. Och då är man ju liksom inte anklagande på samma sätt. Och då, mm. fast jag kommer nog aldrig kunna liksom sluta vara en otrygg och icke-svartsjuk människa. Men jag kan ju påverka hur jag, hur jag agerar på känslan och hur jag beter mig. Mm. Och det är ju en väldigt skillnad för den. Jag ska ju hitta någon ny stötte i framtiden liksom.
1: Mm.
0: Då blir det ju bra att jag börjar jobba med det här. Så. Det också, när, man, när man blir svartsjukt det är ju också... En, det är liksom också en möjlighet när man är svart sjuk för någonstans om man har det här liksom, alla de här lagren av sig själv och när jag är liksom djupt där inne och det är liksom lilla lilla tolv som är livrädd liksom har de här känslorna jag kommer belämna, det är de innersta känslorna som som triggas av det här då har jag liksom också en som liksom är tålrakt in i själen på mig och jag ser mina rädslor jag menar, när jag är på jobbet och normalt då inte går jag tänker på mina rädslor som jag har innerst. Men när jag liksom är i den här svartsjukan då ser jag. Alltså, men varför reagerar jag så här? Varför är jag så jävla otrygg? Liksom? Mm. Alltså, varför tror jag att jag kommer liksom, hon kommer lämna mig i det här nu? Mm. Och då får jag liksom en inblick i vilka, vilka rädslor har jag har på djupet. Så det finns ju en möjlighet att faktiskt jobba med sig själv. Mm. Det, är ju också liksom ett, det finns ju ett fönster som är öppet som tittar rakt in i mig. Och då kan man lära sig jättemycket om sig själv om man orkar göra det. Men det är jobbigt liksom. mm. Och man vill ju alltså, vet, Nu har jag åtminstone blivit livfälder. Men i början så ville jag att det skulle vara liksom inte mitt fel. Utan det var min partners fel. Så här. Mm. Ja, var jag jag har ju att de har gjort någonting. Det liksom.
2: var så praktiskt om det var
0: så... Ja men eller hur. Och det här med att man ska äga sin egen skit. När det att jag behöver vara trygg. Den är ju ganska sur och byta i det äpplet, ja. liksom. ja. Det ja. är inte allt lika roligt Det är mycket enklare <laughs> om det är någon annans fel men, men man kan ju verkligen Komma ur det här man, har, man, har man en fin partner de kan, en, en fin partner kan verkligen hjälpa En, en fin partner kan säga såhär Okej, okay, nu är min partner rädd Och min partner behöver betryggad. tryggad eh, Man kan prata jättemycket om hur man kommunicerar Vad vill man veta, vad vill man inte veta När vill man veta det Jag kan ju till exempel tänka att Jag vet ju att när jag har haft jättelånga relationer så jag har jag haft mycket lättare att hantera. Det har ju inte varit svart sjuk. Jag har ju kommit ur det och börjat känna compersion liksom, för att jag helt enkelt har blivit trygg i min relation. Jag tror inte att personen kommer lämna mig. Men men när jag vet det, då kan man också bara tänka så här, men om jag är lite om jag någon är lite nykär, då kanske inte jag vill veta att den här fantastiska pollomänniskan dejtar liksom fem till elva andra för att jag är inte så trygg. Liksom jag, jag har liksom fullt upp med att den här människan vill träffa mig överhuvudtaget och det är jättestort i mitt liv. Jag har inte byggt upp den där liksom grundtryggheten i den relationen. Så att i nya relationer kanske jag inte vill veta så mycket alls. Liksom, men sen när en relation blir viktig då kanske jag vill veta mer. Det är klart att om någon tror, är
2: Alltså för att bryta in det. Ju lite, där har jag ju i mitt delande så att säga lite grann en annan motsatsstrategi, för att jag är ju har, har ju liksom lätt undvikande tendenser, att jag har ett mer undvikande mönster, och jag gör ju liksom allt för att inte vara i kontakt med för jobbiga känslor eh, det är ju mitt mönster att om jag, om jag rör mig mot någon och så upplever jag ett okej okay, här att och jag kanske ana att det skulle kunna uppstå någon form av svartsjuka eller någon, någon så här oskaviga känsla då backar jag ju. Och det här är det som sker automatiskt. Så den skiten jag behöver ju ta hand om det är ju att våga stanna kvar hela tiden. Mm. Eh, men jag, jag är ju, det är de förhållandena som överlever. Det är ju de som är så här, ja men går extremt långsamt och försiktigt fram och som inte tar några så här kräver någonting, inte, som inte tar några stora kliv emot mig och som inte uttrycker starka önskemål eller starka känslor för då, då bara försvinner jag från jordens yta jag överdriver lite, men det är eh, ett mönster som jag har eh, så mitt, eh, mitt, min utmaning är ju att våga våga vara i kontakt med de här känslorna som är blir jobbiga eh, eh, nu finns det ju lyckligtvis människor som, som och som fungerar som jag och som gillar mig ändå. Ja, det så att jag, det är inte stendet. Men det är liksom ja men ni fattar. Det, eh, så det du beskriver Kalle och som jag vet att Karin också kämpar med emellanåt det uppstår inte riktigt i mitt liv. För att jag... Jag har varit svart sjuk. Men det har varit i väldigt pressade, ångestfyllda situationer. Mm. Men normalt sett så är jag med så här... Ja, ja nej, jag vet ingenting. Och jag är inte i kontakt med några känslor. Och jag känner inte så mycket. Och jag, jag har det rätt bra. <laughs> så här, förstår ni? Det är så, så här, ja, och det kan känna så skärlöst. När jag tittar på det så här, lite uppifrån. Så kan mm. du känna så här... Gud vad tråkigt det tråkigt.
1: Alltså? Tänker du att det är ett försvar då? Är du Vad Tänker du att det är en slags strategi?
2: Ja, nej, men precis som ni har mm.
1: strategier eller mm. du och kallar det
2: strategi, det är ju en strategi. Den undvikande strategi är ju också en strategi. Jag skyddar ju mig. Absolut. Jag skyddar ju mig. Det är också ett ja. sätt att, att, att ta ansvar genom att inte vara i kontakt med känslorna. Ja. Jag, jag Fast tror det att det blir liksom fel.
1: Jag, jag tror att vi är lite motpoler där för det är så spännande, mina. Jag, jag tänker att vi... Jag, jag, hur gör jag nu då när jag är så Men jag är ju precis tvärtom. Jag har ju precis börjat... Har precis du reagerat
2: på att jag ska vänta 48 timmar? Är du inte klok? Nej, nej men jag
1: behöver ofta... Nej, men jag tänker på hur, hur det har varit nu. är liksom den här relationen som är alldeles ny som jag har gett mig in i. Det är ju med en människa som dejtar väldigt många många relationer och, och jag kan inte alls gå till några gamla sådana tryggheter av sorter men jag är så vald liksom. Nej, det här är en människa som väljer många och inte har så mycket tid. Men å andra sidan så har jag valt att försöka ge respons superfort när det händer saker och se om det går att faktiskt lösa här och nu istället för att jag går och Grejer med det länge och du förpestar och växer. Så jag tror nog snarare att det är någon slags här: den här det är slags autoban extra fort framåt crash course. Vi får se under den här hösten om jag klarar av den här farten på inlärning. Men, men för mig blir det, det spännande att höra att du kan på något vis undvika känslorna genom dina strategier, mina fjart. Jag känner ju så himla mycket hela tiden. Jag förstår inte hur det, det där tryggandet riktigt. Att det är så annorlunda. Jag tror jag känner mig mest trygg när jag känner mig jätteälskad. och hälsar inknödd som en liksom naken mellan två personer minst som jag älskar. Det, det, då känns det bra.
0: <laughs> Men, alltså, man, kan ändå, man kan ju ändå göra saker för att förebygga. Alltså, jag tänker att om jag har en partner- och ser vi på en skitdålig plats. Då kanske det är fel läge att sticka ut på äventyr. Så man kan ju, liksom, man kan ju försöka anpassa lite att, att man är hyfsat trygg i, sin, i, sin, i relationen till sin partner innan man liksom tar en massa andra steg. Och mm. sen vet jag att om jag eller min partner ska iväg och, och, och jag kanske börjar känna lite så Jag är lite småförälskad i någon eller jag ska dejta någon eller vad nu ska vara sådär va men då, då, då vet man men nu finns det ju liksom potential för att man skulle kunna bli svartsjuk. Och då kan man ändå, då kan man ändå förebygga det. Alltså det är ju ganska dumt om jag vet att ja, men jag, jag, jag tycker det är jättesvårt med svartsjuka och jag måste jobba med det här. Då kanske inte jag ska sitta själv och stirra in i en vägg och grubbla den kvällen i min älskling i väg. Då kanske så jag ska ha kul med mina polar och spela biljard. Eller jag kanske ska iväg och göra något roligt. Liksom. Så att det där med att distrahera sig när man vet att det händer någonting för då kanske mm. jag inte ska sitta och grubbla för det blir liksom inte bättre då mm. och jag, jag, menar, jag kan ju planera, om jag vet att det beror på hur man har i livet och så där, man kanske har barn och sånt men man kan ändå distrahera sig på något sätt man kanske kollar på film eller göra vad som helst men inte sitta och grubbla den kvällen när man är mitt uppe i det där för är det är någonting man inte får göra om jag känner mig så här otrygg och nu är jag svartsjuk och rädd och så har jag sagt till min älskling att nu ska du iväg och, och gå på dejt och ha så himla kul. Då kan ju inte jag hålla på och skicka massa sms och vara otrygg och fucka upp deras dejt. Då är ju jag jättedålig. Då får jag liksom äga situationen och så får jag på något sätt, det här är svårt nu är mina känslor. Så får jag prata men inte förstöra liksom. För man vill ju verkligen göra det när man är mitt uppe i de där känslorna. Mm. Och det är för lätt att misslyckas.
2: Ja, men så har jag ju också. Alltså jag har också varit där. Så jag ska inte säga att jag liksom aldrig är där. Men jag har absolut varit där. Att, jag, liksom, att det dyker upp en liten jävel som vill förstöra. Liksom. Mm. Uh, och det är inte en behaglig känsla överhuvudtaget. Det, då brukar jag... Hör av till Karin.
0: <laughs> alltså det är så
2: här, Då får jag ventilera med henne istället. Mm. Um.
0: Det fanns. Ni har ju en, en. Innan jag började lyssna på er fantastiska podd. För den är fantastisk. Då lyssnade <laughs> jag på Napoli Weekly. Och de har ju bara 600 avsnitt. Jag lyssnade igenom allihopa. Men där fanns den. Deras. Eller hon som höll mm. den där podden. Hon hade en metod som hon kallade för. Discuss. Distract. go. do. Och hennes mm. poäng var att det där man ska prata mycket om svartsjuka och säga att jag är rädd och sårbar, det här är svårt för mig. För då kommer ens partner vara snäll mot den och hjälpa en och stötta en. Och, och det är ju liksom svårt, för relationer är ju svårt om man inte är poly. Och sen ska man distrahera sig när, när, när det liksom är dags. Och sen efteråt så, alltså man, man ska bara se till att det händer och det blir ju bättre. Alltså det är alltid läskigt i början, med, men alla mina relationer som jag har haft har det blivit bättre och bättre och bättre. Mm. Och, och, och när mot slutet av alla relationer har jag faktiskt känt glädje och jag har inte varit orolig jag menar mina relationer har ju liksom tagit slut av andra skäl mm. men det är svårt med svartsjuka och, man, och, och det är jättejobbigt för den som är tillsammans med någon som är svartsjuk för det är en jobbig känsla man vill ju inte vara taskig liksom. mm. och det är ju sådär när är sig när man kommer fram till att nu ska vi leva och, och, och träffa andra och, sen, och så funkar det inte det blir ju jättesvårt det där Mm. Men jag tror att om man bara pratar med varandra, om man vågar vara sårbar och säga att det här är jättesvårt mm. för mig. Men hans partner älskar henne och de kommer ju tryggen igen liksom. Och, mm. det, och det blir ju bra. Och sen har jag alltid blivit bra till slut. Bara man känner det här att jag, jag kommer inte bli lämnad liksom. Det blir ju bra.
1: Sen kan man ju bli lämnad.
0: Ja, men då hade man nog blivit det, i alla fall.
1: Ja, det är inte den här det är det blir man i relationer
0: också det är, och det är också. man ju aldrig
2: skyddad ifrån på något Nej. sätt och jag menar bara för att vi är fler så men så är ju inte vår kapacitet oändlig jag menar någonstans så tar ju tiden slut också mm. alltså, så är det ju mm.
1: hur, hur har du fått ihop jag tänker nu, det är jättemycket bra strategier och så här som vi har fått höra och eh, jag är också ett fan av uh, Polyamory Weekly eller Poly Weekly så, så många bra avsnitt in och lyssna lyssnar, liksom, folk. Verkligen. Um, dessutom är den väldigt väl redigerad och de har väldigt sköna och behagliga röster. Vilket är någonting som är så här. Mm, och vårdad språk. och mm, Det är mycket som killar min hjärna det eh, mm. <laughs> Men, men eh, i, när jag tittar på liksom den här listan eller liksom tänker på de här sakerna som du har beskrivit så tänker jag att det är en väldigt hoppfull lista alltså saker man kan göra, strategier som det går att göra något åt. det är någonting med att du verkligen vill poängtera att det finns massa saker att göra det här är inte, du är inte dina känslors rov på något sätt förstår jag det rätt då?
0: Ja, men det, och det är också så att när jag, jag har ju lyssnat massor och försökt förstå svartsjuka. Och det är mycket så där, liksom, det är mycket fluff. Jag vill ha en metod. De här tio sakerna kan du göra och de funkar liksom. Mm. Och då var det där Facebook-inlägget om svartsjuka. Mm. Och, det, och, och där får man väl ändå säga att det funkar för mig. Folk är superolika liksom. Det, mm. Den är ju Det där var ju mitt personliga brev till mig själv. Mm. Som jag tänkte så nej jag är svartsjuk. Då måste jag läsa det här brevet till mig själv. Och det står i många andra saker. Jag påminner mig om att min, att min älskling älskar mig, att jag, jag vet att de är försiktiga och jag måste ju lyssna på mig själv. Jag mm. kan ju jag kan inte tycka att jag själv är orimlig så när jag skriver ett brev till mig själv även när jag är i affekt så, liksom, så vet jag så att jag då säger dåtidskallet till mig att nu kan du vara lugn. Det, det blir faktiskt bra och gör mm. inte det här och gör inte de här tabbarna och det mm. handlar om det här. Det handlar om att du är rädd och otrygg mm. och, och den här personen tycker om dig liksom. Mm. Och den funkar ändå. Den, den där listan till mig själv tryggade mig. Eh, mm. Så, den mm. gjorde det. Sen är det kanske lite tätigt att göra den sån där listan. Men jag tänker, att ja, det funkar.
1: det? Dels är det superbra att göra den till sig själv. Men jag tänker att det finns mm. en väldig poäng med att också faktiskt göra en lista till sina partners om man nu har det. Det här, ja. det, bara så ni vet. Så här funkar jag. Det här har funkat förut. Eh, här är bra grejer att prova. Det här tryggar mig.
0: Eh. Att använda manualen.
1: Ja, men det är väl inte så här dumt, va? Beroende på om man har textbaserat eller pratbaserade människor omkring sig. så eh, Jag fick gärna en översättning, eller har lämnat flera stycken översättningar på. När jag eh, säger så här så betyder det till exempel tvärtom. Eh, det fick jag Då, så, ja. när du säger saker, Karin, mm, så mm, betyder det redan en en... En, för att du ja, av och säga vad det betyder. Ja, till exempel när jag blir rädd i en situation, då kan jag ofta säga, nu ska jag gå härifrån. Jag ska, det är så bra så jag ska gå och koka kaffe och disken behöver nog göras. Och jag, Hej då. Och då betyder det, alltså i fallet med mig, just Karin, då betyder det nästan alltid, om det är situationen när jag då är rädd och osäker i en situation och en svartsjukessituation, jag känner mig rätt att bli, rädd att bli bortvald och sådär, så betyder det precis tvärtom. Släpp inte iväg mig. Jag behöver bli tryggad. Jag behöver bli älskad. Jag är osäker. Eh, typ sätt dig på mig. och alltså, Brotta ner mig i sängen om du behövs. Så. Mm. Ställ dig iväg. Och för andra människor är det precis tvärtom. De behöver precis det där. Jag behöver en stund i fred. Och för flera partners till mig så har det varit otroligt svårt att lära sig. För de har ofta behov av att bearbeta saker i fred. Så de har ju tänkt, jaha Karin behöver vara i fred. Och det spelar ingen roll hur tydligt jag säger att det är typ. Det är ljug varje gång. Eh, men den här nya partnern jag har. Hon är jävligt bra på såna där manualer. Hon bara, okej, okay, översättningen går in direkt. Mm. Och då betyder det att jag kan lämna en manual när jag är i lugn och ro. Och sen är jag är i effekt, då klarar jag inte av att säga vad jag egentligen behöver. Men som tur är, säger hon, så säger du på precis samma sätt. Du är sjukt förutsägbar. Jag säger samma ord och då kan hon översätta dem. Så jag tycker att det finns lite fördelar med att lämna en manual. För för andra personer är det ju då precis tvärtom. De behöver betänketid, de behöver en paus, de behöver space. Och hur ska man veta när man är ny partner till någon? Det kan man ju faktiskt inte. Men man kan prata när man är lugn. Liksom. Mm. Har du sådana saker, Mina?
2: Ja, nej. Jag, om jag har någonting, om jag försöker komma på någonting. Jag har ju väldigt lite av det här. Eftersom jag liksom mer står på huvudet i sanden och låtsas av som av sommar. Ingenting finns. Så det, det är liksom, jag låter ingen komma dit. Eller ta mig dit. Men om jag har någonting så är det liksom att jag överanstränger överansträng mig för att vara duglig och duktig. Mm. Och det blir ganska tydligt tror jag. När jag blir så, här, att jag, blir så här, jag ska vara så här lite extra generös.
1: Och, och det där kan jag få liksom mig. Lite extra att jag ska klara liksom. mm. av. Uh
2: -huh. uh, och un, under det lurar det ofta en oro att inte bli godkänd. Så. Mm. Men det är inte, inte sådana raka översättningar som du har. Mm. Det kan vara lite grann sådär. Ja men, ska inte ni göra? Vill inte ni ha det här? Ska inte ni? Jag, jag tycker ni är värda det här. Och så.
1: Precis, såna jag kan säga och barnen åka?
2: Sådana saker. Jag lägger mig i andra relationers väl och be. Vilket ju inte är mitt ansvar. Mitt ansvar är mina relationer. Som jag har.
1: Hur är det för dig, Kalle? Har du saker där det är bra att ha en manual för dig? Ja,
0: nej, jag har jag, på min Tinder-profil har jag en bokstavlig manual. Jag la upp den på den här kontakten. Någon det här är min
1: svartsjuka-manual.
0: <laughs> nej, en funkar har jag. Mm. Den har jag
1: läst, den är jätterolig, superskärmig.
0: Den är manual från någon gammal luk. Jag vet inte, dvd är det jag eller någonting Men Satrianglar, den är otrolig. Nej men jag vet ju, en sak som, som, som jag märker När jag är otrygg så söker jag jättemycket bekräftelse Jag är ju sån där Och alla som känner mig väl tycker att jag är så Jag bara knarkar bekräftelse mm. eh, och jag tycker det är jättefint när du säger att jag är så fin Jag bara sträcker på mig, bara lite glad och, och varm Nej, men Ni skulle du...
1: veta, han är supersnygg Det är synd att han är påklädd ja. <laughs> Alltså jag vet att det är en podd, men alltså vi kunde väl ändå... Alltså,
0: jag vet inte, jag ska svara på det. Tack. Eh, men, men jag söker bekräftelse och, och jag tror säkert att mina gamla partners kommer väl säkert lys, lyssna på det här avsnittet och de kommer väl himla med ögonen när jag säger så att jag söker bekräftelse. Men det är ju det, det när jag är otrygg så söker jag bekräftelse och, och det är ju svårt. Alltså jag, jag vet inte, det, det har säkert med att göra, om du säger att du är... Undvikande, otrygg va? Men det finns säkert en koppling där eh, I att jag, att jag är bekräftelsesökande Och det blir också så att När jag har varit sjuk, Det som har gjort att, jag, att man har plockat ner mig Det är att jag får fått känna mig eh, Älskad och, och vacker och fin Och och jag får känna närhet och, och, och den här ankningen. Och Sen kanske man inte vill ge mig det när jag är så jävla otrevlig. Men det är det som har funkat. Mm. Alltså då kanske man säger så här, Kalle, du dum i huvudet. Gå och skärp till, liksom. Men det jag behövt är ju liksom att någon håller om och säger så här, du är jätteviktig. Jag fattar att du är rädd då, att du inte funkar nu. Men du är viktig. Och, och, och den där liksom kärleken och bekräftelsen, är, den, är, ja, den funkar ju helt enkelt på mig. Men den är lite Så funkar
2: att ju på mig också. Den funkar ja. ju på mig med. Men man kan ju
0: ändå säga till sin partner så här att, att när jag är här, då behöver jag det här. Och man kan också mm. försöka göra det lite lättare för sin partner. Alltså om man är liksom utåtagerande och man an är anklagande och man säger massa saker och allting är fel. Då blir det ju svårt för min partner att liksom. Man är ju liksom som en rädd hund då, va? Mm och allting, ingenting funkar men, men om man ändå kan liksom komma till den punkten och säga att men jag mår dåligt, det funkar inte hos mig nu då kan jag ändå partnern möta då behöver inte de liksom försvara massa beteenden och att man ändå försöker säga att men jag är, nu går det inte för mig, jag behöver hjälp nu jag behöver tröst jag, är, jag vill inte bråka men mina känslor bara snurrar runt i huvudet liksom men den, det är svårt. Alltså jag, det vore, jag skulle vilja säga så här, nej, jag är inte har längre för jag är så jävla stabil och har arbetat igenom det. Men det funkar inte så. Jag har fan varit poly i 11 år mm. och jag trodde liksom att jag hade gjort den där resan. Mm. Så. Men jag tror att om man pratar om det så kan man komma till någon slags självinsikt. Och, mm. Och sen är det klart jag har, ju, jag har ju gått den här vägen att jag har haft liksom en, en jättelång relation som man har öppnat upp och sen gått den vägen in i polerlivet. Det finns ju människor som kommer in på andra sätt och de har säkert helt andra dynamiker i det här. Mm. Men om man är solopolla har man säkert något, något annat förhållningssätt till det här. Mm. Ehm, och är man den som kommer in i en etablerad relation det är det väl säkert en helt annan dynamik i det här. Och hur man ska liksom mm. tänka och förstå och så. Men ja.
1: Hur tänker, du, hur tänker du, om du om hur du vill göra relationer? Har du någon sån här, är du en människa som trivs bra i täta och långa och nära relationer? Eller kommer du bli solupollig kanin?
0: Jag tror, jag tror att i något slags kort perspektiv, nu, nu går jag igenom och har blivit singel. Så i något kort perspektiv så kommer jag nästa månaden och kanske längre tiden då jag kommer jobba med att landa med mig själv. Jag har en sjukt bra terapeut. Det kan jag rekommendera alla. Att skaffa en bra terapeut. Mm. Eh, ni får inte ta min. Hon är bäst. Henne vill jag själv. Ingen får klicka henne. Jag, mm. jag har en egen
2: också. Jag kan dela med ja. mig av den.
0: Ja, men jag vill ha min är bäst. Jag, nej, men det är helt otroligt vad det har varit läkande och nyttigt att ha en bra terapeut. Mm. Det borde man verkligen överväga. Och, och framför allt om man är liksom... Jag tror att om man är lite man, om man, är man och så, ja men som jag är, liksom, jag är ju stor man i ett, i ett väldigt macho -yrke och, och det är mycket maskulinitet och då behöver man verkligen jobba med sig själv och alla de här normerna man är så jävla fast i. Va? Så det har varit otroligt nyttigt för mig och läkandet. Så det är en bra terapeut, men sen så jag saknar närhet och intimitet och kärlek och så det är klart att jag kommer. Det, är klart, och det blir någon slags sökande period nu i livet. Jag är jättesökande vad, vad ska jag tycka om jag har haft drömmar och nu blir det nya drömmar, som jag är jättenyfiken på och längtar efter. Men det är lite sökande och jag dejtar mm. Jag har någon människa som jag dejtar som är väldigt spännande också. Mm. Ja, det är en bra känsla i magen Jag tror att det kan bli, jag tror att det kan bli bra. Tror jag Men, men jag, måste nog, jag måste nog landa lite i mig själv Så just nu är det mycket Men jag kommunicerar ju mycket fysiskt jag är ju sån där, För mig är ju intimitet Och sex fyller ju så vansinnigt många funktioner För mig Alltså det är ju mitt kärleksspråk Det kan vara att jag, vara att jag får tröst Om jag sex Det kan vara att jag blir Om jag behöver knyta an igen Men nu vill jag bli vän med dig Jag känner att vi har varit arga på varandra Och gråtit och sådär nu, nu vill jag att det blir vi Att du och jag blir ett vi ändå är sex bra. Sex kan vara det som gör att jag känner mig lekfull. Sex kan vara det som jag känner mig så stor och mäktig och manlig. Det kan mm. vara det som gör att jag känner mig liten om omhändertagen. Det är liksom sex... Det, det, det har så otroligt många funktioner för mig. Mm. Um, så jag, jag verkligen... Det är liksom gaffatypen för mig. Det är silvertejp på mig. Så här, det funkar till allt mm. om, jag är, om jag är glad så, så kan jag bli busig Och fnittrig och nyfiken Och lekfull och, och, och är jag ledsen så kan jag få tröst i det Och känna mig om liksom Omhändertagen Och det, det är jätteviktigt Det, mm. det, det är liksom ett, ett uttryck För alla För känslor liksom. mm. så att, nej men jag, det, det är helt enkelt superviktigt För mig, det är mitt kärleksspråk jag behöver beröring och intimitet och närhet. Människor är olika men för mig är det jätteviktigt.
2: Mm. Jag tror att det är allmänmänskligt, men att vi har lite olika grader. Så där. Vad tror du att du kommer att vara flersam resten av ditt liv? Eller kommer det att ändra sig? Är det någonting som är mer, det blir vad det blir?
0: Nej, alltså jag... När jag hade, jag hade en, en lång period i mitt liv när jag hade två partners. Och då fick jag alla mina behov mötta. Jag fick liksom vara en hel människa. Och de, var också, de funkade jättebra ihop. De var i goda vänner. Och, och det fanns långa perioder när jag var, jag var så, vansinnigt, jag mådde så vansinnigt bra. Liksom alla mina behov i livet av trygghet och kärlek och närhet. Allt. Liksom. Jag var en hel människa. Och har man liksom prövat att vara en hel människa... Då, din fråga blir ju så här: Skulle du vilja vara en hel människa i framtiden, eller skulle du vilja gå tillbaka till det här när du var en halv människa? Alltså, det blir omöjligt då när man. Alltså när jag har öppnat, mm. den, här, mm. jag öppnat mm. den här och jag har upplevt det här. Så, så jag, men det är klart, det är mycket emotionellt arbete, och det, mm. och det tar mycket tid, och, och, och det är svårt, och man måste. Man måste vara ärlig med sig själv. Man kan mm. inte ljuga för sig själv. Man måste äga sina känslor och man måste förstå att, att mina beteenden påverkar andra människor. Och det är jättemycket arbete i det. Men alltså, jag har ju också fått uppleva att bli älskad av två människor. Jag har också upplevt att, att vara en hel människa, det, det är så otroligt starkt. Så det har ju funkat. Alltså jag har ju fan haft en sexårig polyrelation, det är ju en lång relation med vilka mått mätt som helst. Men mm. mm. jag har haft ett, ett 18-årigt äktenskap, det är superlånga relationer. Och det funkar ju. Mm. Ehm, sådär. Men det kräver ju att man pratar att man verkligen försöker och jobbar och sådär. Och, och, de här människorna som inte blir svartsjuka, jag fattar inte hur de gör. Alltså. Mm. Jag vet inte hur det går till.
2: Alltså jag tror ju att en del av det handlar ju om att man äh, ja, men kanske gör lite grann som jag gör. Att man inte har så... Man har en, en, att man lite grann tittar bort. Mm. <laughs> att man tittar bort mm. från sina egna känslor. Att man lägger locket på eller som jag pratat om i tidigare avsnitt. Lägger filten på så de dämpas mm. äh, det, är ju. det, det är ju, tror jag är en strategi som man kan ha med sig från tidig mm. i livet. Mm. Hur, hur gör vi i vår familj med känslor? Och hur, hur låtsas vi som att solen skiner när det regnar? Eller vad fokuserar vi på? Är det liksom ett, ett ständigt fokus på bara allting som är positivt? Eller... eller kan vi bara röra oss med bland alla olika möjliga komplexa känslor. Mm. Och jag kommer nog från en familj där det var starkt fokus på att vara fokus, där man fokuserade på det som var bra och lite ytligt och då blev jag väl tränad i att, att inte ägna så mycket tid åt djupa känslor. Och nu säger ju min terapeut till mig, du måste öva på och prata om dina du måste öva på att prata om hur du känner du måste göra det med människor och då har jag försökt lite grann men det är svårt det är så svårt det är mm. så svårt jag, jag blir såhär eh, okej, okay. jag var på en middag nyligen och så skulle jag berätta en ganska jobbig sök, så, så tog jag sats för jag sa så här nu ska jag öva på det här och så berättade jag det här och sen så bara kände jag att oh det är så obekvämt det är så obekvämt så så oh, fast vi behöver inte prata om det nu och så gick vi vidare.
1: <laughs> och, så här, Åh, och så bara
2: kom jag hem och sa, ja. vad gjorde jag? Vad var det som hände? Och så skrev mm. jag faktiskt tillbaka till dem och sa så här, ja nu, nu händer precis det här som, som händer hela tiden. Mm. Att jag bara inte stannar kvar i den obekväma känslan och, mm. och processar det. Utan jag bara går vidare. Och det är precis mm. det här jag, som är min utmaning. Så det, vi har ju alla våra utmaningar. Liksom. Det, och moder, jag, jag, är det jag, men...
0: som är
2: idag. Ja, jag kände mm. mig. Då hade jag precis också processat det i terapin.
0: Men det är men,
1: funktigt, men. Ja, supermodigt, mina.
2: Men jag tror att jag också mår bra av människor som är ganska dramatiska och har ganska starka känslor. För att då, får jag, då kommer jag inte undan. <laughs> ja, men det är så här, det är ju både mm. och. Ja, det är liksom sådana människor som jag skulle behöva ha mer av i mitt liv. Så länge jag är de... här för dig för ska det Eskling
1: Känner och känner jag ska vi ta
2: och runda av tycker jag
1: ah. Tack så jättemycket Kalle för ett så fint samtal om, om, och jättemånga tydliga bra strategier och jag tycker det har varit jättefint att få prata med dig och tack Minna, fina du Mm Tänker, när vi pratar, pratar om filten så vill jag skicka tillbaka att det är samtal eh, i PolyPrat med eh, Peter. Mm. När vi pratade i två avsnitt med, efter varandra om det som verkligen är mm. tungt och eller, svåra processer. Men stort tack, Kalle. Jag blir ju lite nyfiken på att få en uppdatering här framåt och se hur det har gått med <laughs> ditt, ditt biten.
0: Lycka, ja bra. Jag är optimist. Men jag måste ändå säga det att jag vill ändå avsluta att säga att alltså, det blir ju bättre. och mm. det blir, man, man blir mindre sjuk med tiden. Det finns massa metoder som funkar. Mm. Och, och det blir verkligen bättre. Och det är skitjobbigt i början och det är mörkt i början men sen blir det bättre. Och alla relationer som jag tyckte att det här har varit svårt har blivit bättre om man jobbar med det. Mm. Och det blir mycket bättre. Jag har gått från att vara svart sjuk och vara en dålig kille till att jag kan känna compersion och känna gud vad kul att människan jag tycker om kan åka iväg. Och det går att fixa. Sen hade det ju varit skönt om jag kunde göra på 20 minuter. Va? Men <laughs> det blir verkligen bättre. Och jag, och jag tror att när man brottas med det och när man är den sjuka människan när man känner att jag skäms för att jag känner det här och jag, jag är en dålig pojkvän i det här så det blir bättre och det kommer verkligen alltså bara om man försöker så blir det så himla mycket bättre och, och, mm. och det kommer lösa lösas alltså, och relationer funkar, de gör yes! ju det
1: ja, ja! halleluja <laughs> det är ett ja! underbart brandtal på slutet Mina, <laughs> har det så gott och tack super mycket Kalle och ja. in och stöd oss på Patreon om du vill höra ännu mer av sådana här fina samtal ha det så bra, hej då
2: Hej då! Du hittar PolyPrat på vår Facebook-sida och där poddar finns, ställ gärna frågor till oss.